0: Augusztusban 15,6%-ra emelkedett az infláció Magyarországon, ez majdnem negyed százada, 1998 májusa óta a legmagasabb érték. A maginfláció ennél is magasabb 19% volt, az élelmiszerárak pedig jóval az átlag felett, nem 31%-kal emelkedtek. Beke Károlyt az okokról és az ősi hónapokat érintő várakozásokról is kérdeztem.
1: Nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ugye most már hónapok óta azt láthatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank az aktuális kamatdöntése után, tehát már a hónap végén elmondja, hogy számításaik szerint mennyi lehetett az adott havi infláció. Most Virág Barnabás ugye arról beszélt néhány héttel ezelőtt, hogy 15-16 ra emelkedhetett az augusztusi infláció. Az elemzők előzetesen 15,7 ot vártak átlagosan, és így a ksh a között, 15,6%-os inflációs ráta nagyságrendileg megfelelt ezeknek a várakozásoknak, illetve a jegybank előzetes jelzésének.
0: Az élelmiszerek árának emelkedése milyen mértékű volt? Az továbbra is az átlagos infláció feletti volt augusztusban? Igen, továbbra is azt
1: látjuk, hogy elsősorban az élelmiszerek áremelkedése húzza az inflációt Magyarországon. Ez augusztusban már meghaladta a 30%-ot, 30,9% volt éves alapon, és havi alapon pedig júliushoz képest 3,3%-kal emelkedett az élelmiszerek ára, tehát továbbra is az látszik, hogy egy nagyon erős árnyomás van az élelmiszerek esetében. Ezt részben a magasabb alapanyagárak, magasabb energiaköltségek indokolják, a szolgáltatók és a kereskedők próbálják áthárítani ezeket a megnövekedett költségeket a fogyasztókra.
0: Az elemzők ugyanakkor arra számítanak, hogy néhány hónapon belül ősszel, akár 20% körüli is lehet az áremelkedés. Miért? Mi lehet? Elmögött. Mi lehet ennek az alapja?
1: Igen, én azt gondolom, hogy a mai adat után gyakorlatilag kijelenthető, hogy most már akár az árstopok eltörlése nélkül is teljesülhet a 20%-os infláció a következő hónapokban. Ugye azt fontos kiemelni, hogy az augusztusi inflációs rátában még nincs benne a rezsicsökkentés módosításának a hatása, hiszen a KSH ezt úgy számolja el különböző módszertan alapján, hogy amikor a háztartások megkapják az első magasabb összegű számlát, akkor kerül be ez az inflációs kosárba ez a magasabb energiaszámló, tehát ez majd a szeptemberi adatban fog megjelenni, és fontos kiemelni azt ugyanakkor, hogy, hogy ennek a hatását már előrevetíti a harmonizált fogyasztói árindex, ami egy Európai Uniós módszertan szerint készül, és ebben már szerepel a megemelt rezsiköltség, ez most 18,6 Tehát ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy egy további jelentős emelkedésre lehet számítani már szeptemberben, akár megközelítheti a 20 ot is már a szeptemberi infláció, és aztán a következő egy-két hónapban még további növekedés jöhet, attól függően, hogy a 1 elsőjétől mi lesz az árstapok sorsa. Amennyiben ezeket kivezetik itt elsősorban az üzemanyag hatósági helyára kell gondolni, akkor az további jelentős emelkedést hozhat, és amennyiben kivezetik ezeket az árstapokat, akkor akár 22-24 os infláció sem elképzelhetetlen.
0: Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. Júliusban az előzetes adatok szerint 1150 millió euró hiány keletkezett a külkereskedelmi mérlegben. A portfólió vezető elemzője azt mondta, hogy még soha nem volt példa Magyarország történetében ekkora mértékű hiányra. Madár Istvánnal beszélgettem?
2: Hozasztóon rossz adat, hiszen ebben az évszázadban még csak a közelében sem járt havi deficit adat ennek az értéknek, de biztosan mondhatjuk, hogy még sosem volt például Magyarország egész történetében ekkor a hiány. Vagyis még a megelőző két hónapban úgy tűnt, hogy egy kicsit talán mérséklődik a külkereskedelmi méreg romlásának a lendülete. Júliusban kettőzött erővel tört be, és egy olyan jelentős mennyiségű külkereskedelmi deficit felhalmozódás láthatunk, amire még eddig nem volt sosem példa. Milyen? Ennek az oka. Igen, aritmetikailag nézve egyszerűen az az oka, hogy az egy évvel ezelőtti szintekhez képest nézve, Euróban számolva a kivitel 13%-kal nőtt, a behozatal viszont 23%-kal. Ez ugye egyrészt azt jelenti, hogy a kivitelünkkel nincsen különösebb baj, az odoszukran háború alatt is tud bővülni az exportunk. Ez nem is nagy meglepetés azok után, hogy látjuk, hogy azért az ipar is egész tűzhető növekedési pályán mozog, tehát ott sincsen igazából egyelőre komolyabb probléma, azt majd valószínűleg a a hónapokban az energiaárak árak vállalatoknál történő megjelenése fogja majd egy kicsit megváltoztatni. Ugyanakkor a behozatal az száguld, és ennek a száguldásnak az elsődleges magyarázata természetesen az energiaimport drágulása. Ugye Magyarország az előző évekhez képest sokszoros áron szerzi be az energiát, ez pedig a teljes import értékét is annyira megnöveli, hogy a külkereskedelmi egyenleget a mély rántja. Ugye egy évvel ezelőtt, bő egy évvel ezelőtt 7 milliárd eurós többlet képződött egy év viszonylatában a külkereskedelmi mérlekben, most pedig ez a 7 milliárd eurós többlet, ez 5 milliárd eurós hiányt jelent, és ugye nem lehet nagyon kétségünk afelől, hogy a következő hónapok még további romlást fognak hozni.
0: Milyen következményekkel járhat ez, és hogyan lehetne kivédeni ezt a helyzetet, hiszen energiára különösképpen a következő hónapokban szükség lesz.
2: Erről beszél mindenki manapság, hogy hogyan lehet ezt kivédeni, vagy hogy lehet ellene védekezni. Az a helyzet, hogy rövid távon egyszerűen a szokásos közgazdasági alkalmazkodási jelenségeket láthatjuk, ami azt jelenti, hogy mivel ezek az energiárak külpiacokon vannak meghatározva, nagyon nem tudunk hozzányúlni. ugyan ugyanabban, hogy talán kicsit ez a hiszterikus hangulat, ha elő, akkor nem látunk ilyen magas energiárakat, hanem kicsit csökken. De összességében azért az azt látjuk, hogy az energiaimportunk értéke az brutálisan magas lesz. Ez azt jelenti, hogy ehhez valahogy alkalmazkodni kell. Az alkalmazkodás első lépcsőfoka ugye az, hogy hát kifizetünk egy magasabb összeget, ebből következően minden másra kevesebb pénz jut. Ugye ez az import érték többlet, ez gyakorlatilag kiszívódik az országból, a jövedelem az elfogy az embereknél. Ezt ugye alapvetően egyébként az infláción keresztül látjuk, hiszen ez a magas beépül a, a termékek áraiba, ez a jövedelem hagyja el tulajdonképpen az ország ott kevesebb lesz az embereknek a, a jövedelme, ami, amit elkölthet tulajdonképpen az infláció miatt. Ugye a másik lépés viszont az, hogyha ez ennyire drága ez az energia, akkor valahogy ezt e, ennek a fogyasztását meg kell próbálni csökkenteni, vissza kell fogni a nemzetgazdasági energiafelhasználást. Ennek egy része természetes takarékoskodási folyamat, vagy valamilyen energiakímélő, energiámpot lépés például hőszivattyú, vagy napelem beszerelése, ahol még erre van lehetőség. Ezen túlmenően viszont Sajnos ennek az egész jelenségnek az egyik fő félelme az, hogy az alkalmazkodás úgy zajlik le, hogy bizonyos cégek egyszerűen nem is fogják tudni kifizetni ezt a nagy energiaszámlát. Ellehetetlenül a működésük. Nem lesz energiaimport, hiszen nincs aki kiimportája. A ki rossz hír viszont az, hogy ugye ez a növekedésben fog testet ölteni. Ezért azt várjuk, hogy az első két negyed év szép növekedési számai után éles lassulás fog bekövetkezni a magyar gazdaságban.
0: Madár Istvánt a portfólió elemzőjét hallották. Az éves 8 hónapjában már csak nem 2873 milliárd forintra emelkedett az éves összesített költségvetési deficit, vagyis augusztusig a pénzforgalmi hiány cél több mint 91%-a teljesült mondta az Inforádiónak a Pénzügyminisztérium adatait értékelve Csiki Gergely a portfólió elemzője.
3: 236 milliárd forintos hiányjal zárt az államháztartás az önkormányzatok nélkül a pénzforgalmi szemületben, és ez kiemelkedő 8. havi deficit korábbi években, az elmúlt nagyjából 20-21 évben ilyen mértékű augusztusi hiányra még soha nem volt példa. Csak hogy érzékeltessük, a legmagasabb, 2017-18-19-ben volt az eddigi 8. havi deficit, az olyan 170-180 milliárd forint ott. Tehát ennek, és lényegesen magasabb augusztusi hiány jött össze. A ritlés számokat két hét múlva tudjuk meg. Arra is lehet tippelni egyébként, hogy már a válság, ami az energiakrízisből fordul át egyfajta gazdasági válság, és megcsapja ennek a szele is Magyarországot. A gazdasági lassulás és a gazdasági teljes romlása lecsapódik már a költségvetésben. Részben ugye ez, ez a bevételi oldalra nyomhatja rá a bélyegét. Másrészt pedig ugye a kiadás oldal is különböző ellentételezési hatások miatt magasabbra futhat föl. Ennek együttes hatása azt, hogy a költségvetés látványos minuszt. Fel.
0: Mindezek eredményeképpen vagy eredőjeképpen az éves 8 hónapjában mekkorára rúgott az éves összesített költségvetési deficit?
3: Igen, egy fontos kérdés, és lássuk az egész éves teljesítést. Az első 8 hónapban 2872 milliárd föl, forint fölött van akkumulált költségvetési hiány, ezzel nagyjából elértük azt a szintet, amit korábban is a csúcs volt éven belül, ugye júniusban láttunk ennél kicsit magasabb éven belüli teljesítés, és ezt azt is jelenti, hogy az éves pénz hiányterv, ez 91,1%-ban teljesült, de azt is kell mondanom, hogy még csak első 8 hónap telt el, maradék 4 hónapban kellene csupán 9%-át összehozni az éves hiányternek.
0: Ez reális lehet? Tehát, hogy az év utolsó harmadában az éves hiányterv mindössze 9%-át hozza össze Magyarország, hiszen ugye az energiának, a költségek azok továbbra is növekvő pályán vannak.
3: Nehéz ezt megmondani, de a legegyszerűbb válaszor azt hogy attól függ, hogy hol lesznek az energiárak, és erre a magyar állam, a magyar kormány és gazdaság különböző szereplői milyen reakciót adnak. Ugye a a kormányi információk ugyanis tudjuk, hogy a, a kormány az állami szerveknél 25%-os gázfogyasztási csökkentést rendelt el, és a tédi fűtési szezon kezetétől effektívé válik, tehát az egy kiadáscsökkentést jelent majd az állam állam számára, mint fenntartási működési költségek váratlan visszaesnek. Ez is azt mutatja, hogy a kormány mindenképpen arra törekszik, hogy az éves hiánycél tartató legyen. Egyrészt, nyilván a gázfogyasztási csökkentés is van szükség, mert hogy kevés a gáz. Attól tart a kormány kevés lesz a gáz, de ennek van egy olyan kedvező, vagy lecsapó, kedvező lecsapódása a költségvetésre nézve, hogy ott kevesebb-kevesebb lesz a költségvetés kiadása. És nyilván az év hátra részében a kölcsövetés teljesítménye attól is függ, hogy mennyire lesznek effektívek a korábbi kiazító intézkedések, valamint ahogy említettem hol az a, a gázár, vagy villany, villamos energiaára, amelyet a kormánynak fizetnie kell, és ami miatt ugyanedcsökkentés rendszerű fenntartása miatt kompenzálnia kell a különböző társaságokat.
0: A portfólió elemzőjét hallották. A magas inflációra reagálva a vállalatok 60%-a új, olcsóbb terméket igyekszik kifejleszteni, a cégek fele pedig leépítésekre is készül. Ez derült ki a KPMG idén májusban 300 pénzügyi vezető megkérdezésével készült felméréséből. Simonyi Tamást, a KPMG senior igazgatóját kérdeztem.
4: Ezek a válaszok egyrészt aktuálisabbak, mint májusban, másrészt még nyomoztóbbak. Mert a május infláció az már igen kezdetőnek mutatkozik az augustushoz képest. hogy az infláció ellen nagyon nehéz harcolni, de a legjobb módszer ugye a sporulás. Tehát ha nincs kereslet, mert a vezőknek elfogy a pénzük, vagy nem tudják követni az inflációt, akkor nincs más hátra, mint Szervezni, rosszabb esetben termelést csökkenteni, és a éjszak soron munkaerőt elbocsátani. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez az őrült munkaerő hiánya, amit jellemezte a magyar gazdaságot, sőt az egész európai gazdaságot az elmúlt néhány évben, az nem is fog megszűnni, de enyhülni fog. A másik módszer pedig az, hogy hát kell alakítani a termékstruktúrát, és hát el kell mozdulni az olcsóbb, könnyebben megvehető, alapvetőbb, termékek irányában mindenek előtt a napi létszentartási cikkeknél. Ez a két döntő módszer.
0: Az önök által megkérdezett 300 pénzügyi vezető hány százaléka jelezte, hogy ezen megoldások felé kívánnak majd elmozdulni?
4: 60 százalék ezt jelezte.
0: Mit tesznek a vállalatok azért, hogy növeljék a bevételüket?
4: A bevétel sajnos magától nő, mert az infláció nyomja fel a bevételi számokat, amit az igazi kérdés az, hogy volumenben lehet-e bevételt növelni. Tehát, hogy a bevétel az a darabszám szorazó lára. Ilyenkor ez nagyon nehéz. Azokat a cégek tudják a darabszámot növelni, akik valami olyasmit gyártanak, amit mindenképpen meg kell venni, és piacot vesznek el a drágább termékek elő. Azoknak el sikerült, de ezzel nincsenek túl sokan.
0: Tartósan, hosszú évekre meghatározó tendencia marad az, amelyet most felvázoltak a cégvezetők?
4: Én úgy gondolom, hogy igen. Ennek több is van. Az egyik az, hogy az inflációt elindítani, az nem könnyű. Ugye ezzel próbálkoztak a kormányok Nyugat-Európában éveken keresztül. Hát ez most jól sikerült. Ugye erre jött rá a háború. Viszont leállítani az inflációt még sokkal nehezebb, mert az inflációs várakozások beépülnek a gazdasági szereplők várakozásaiba. És azt nagyon nehéz onnan kigyomlálni, különösen a lakosság és a munkavállalók várakozásaiba. Ugye a termékek árának jelentős része a munkaerőköltség. Minél inkább szolgáltatásról lesz, annál nagyobb része a költség. Most a munkaerő az meg hátrafelé néz. Tehát hiába mondják neki, hogy jövőre kisebb lesz az infláció, de a következő évi béremelésnél az előző évi inflációt kéri megtéríteni. Tehát lehet, hogy az energia csökkenni fog, lehet, hogy jobb termés lesz, lehet, hogy ered az eső sok felé. De a munkaerő azt mondja, hogy tavaly 18% volt az infláció, tehát én minimum ennyi béremelést kérek. És ez már is beépül a következő év. Tehát ezért nagyon nehéz kitörni az inflációból.
0: Simonyi Tamást, a KPMG igazgatóját hallották Az előzetes adatok szerint az ipari termelés volumene júliusban 1,1 kal meghaladta az előző havi szintet. Ezzel az ipar harmadik hónapja növekedést mutat, vagyis úgy tűnik, hogy a szektor egyelőre ellenáll az orosz-ukrán háború miatti piacvesztésnek és az energiaárak drasztikus emelkedésének, mondta a központi statisztikai hivatal adatait értékelve Madár István a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Az előzetes adatok szerint
2: a termelészetek, és voló egy 1,1%-kal meghaladta az előző havi szintet, és ezzel a harmadik egymást követő hónapban mutat növekedést. Úgy tűnik tehát, hogy a szektor egyelőre ellenáll az orosz ukrán háború miatti piacvesztésnek, illetve az energiárak drasztikus emelkedése sem éreztette még a hatását. Ugye egyelőre úgy néz ki, hogy az ipar már bőven túlhaladt a koronavírus válság előtti mélypontján, ugyan a visszapattanást egy kicsit lassította az, hogy a koronavírus válság vége felé ellátási problémákkal küzdött a szektor, de azóta meglehetősen jó növekedési pályát fut be tulajdonképpen, és mondhatjuk azt, hogy egyelőre talán a várakozások felett is teljesít. A királások akár biztatók is lehetnének, hiszen a háború közvetlen hatásai szemlátomás mérsékeltek, és van bedruházás is a szektorban bőven, ez pedig kapacitás növekedést jelent, tehát ha megszervezi a termelését, és talál elég vevőt a vállalati szektor, akkor tulajdonképpen megvagyunk, mondhatjuk ezt, és a növekedés az továbbra is adott. A bizonytalanság azonban mégis erős, hiszen az ipari vállalatokat is egyre erősebben szorítja az energia drágulása. Valószínűleg ősszel ebből a szempontból új időszak, jön, hiszen nagyon sok cég most szembesül majd a lejáró gáz és áraméve után azzal, hogy milyen energiaköltséggel lesz kénytelen termelni majd a következő évben, ez pedig újra a készítetheti őket. Másrészt pedig ugye azért a magas infláció az a fogyasztói keresletet is elkezdheti apasztani. A belső piacon például ugye azért azt láthatjuk, hogy az évelei nagyon-nagyon magas reálkedesett növekedést, az tulajdonképpen mostanra teljes egészében megette az infláció, és már éves alapon nem nagyon beszélhetünk arról, hogy a bérek jövedelemek magasabbak, mint egy évvel ezelőtt voltak. És ezért ugye a vásárlói kereslet apadásával is számolni kell és azért nagyon hasonló a helyzet Nyugat-Európában is, azért most mindenki arra számít, hogy ennek az óriási energiaszámának a kifizetése, a nagy megrázkódtatást jelent a gazdaságok számára, ami azt jelenti, hogy azért az ipart is érheti mind a kínálati oldalról, mind a keresleti oldalról további sok, ez pedig azért ezt a szép képet, ami eddig azért kirajzolódott az idei évben a szektorról, azért elég erőteljesen beárnyékolja.
0: Madár Istvánt a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. A pandémia katalizátora volt a magánegészségügy növekedésének, de az emelkedő infláció megtörheti ezt a trendet, állapította meg a PVC felmérésében. A részletekről remete Gergőt a PVC Magyarország egészségügyi tanácsadó csoportjának vezetőjét kérdeztem.
5: A felmérésünkben azt vizsgáltuk a magyar magánegészségügyi piac árbevételét 50%-át termelő szolgáltatók esetében, hogy a pandémia és az azzal együtt érvényesülő szabályozások hogy hatottak a piacra. Arra jutottunk, hogy a pandémia az első szakaszában, és ez jelentse az első pár hónapot alapvetően, korlátozta a páciensek magányegészségű szolgáltató vásárlási kedvét, de az azt követő időszakban, amikor még a közfinanszírozott ellátás a veszélyhelyzeti felkészüléssel és egyébként a pandémia elleni harccal volt elfoglalva, akkor megjelentek új páciens rétegek is a magányegészségű szolgáltatóknál. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti ke az a későbbi időszakokban megtérült, és igazából magasabb árbevételt generáltak a pandémiát követő időszakban, mint az előtte jellemző volt. Igazából azt is mondhatjuk, hogy a Covid igazából katalizálta a magányegészségügyi szektort.
0: Mi lehetett ennek az oka?
5: Hogyha átbevétel szempontjából vizsgáljuk, akkor több oka van. Az egyik oka, hogy a közfinanszírozott ellátás, ahogy említettem, a pandémia elleni harccal volt elfoglalva, és beavatkozások maradtak el, vagy késtek. A páciensek viszont azt érezték, hogy az ő ellátásoknak mindenképp meg kell, hogy történjen, ezért hajlandóak voltak ezt megvásárolni magánegészségügyi szolgáltatóktól. Ez az egyik oka. A másik oka, hogy továbbra is rendszerű maradt az a jelenség, hogy a közfinanszírozott ellátástól elforduló és a gyorsabb hozzáférést biztosító magánegészségügyi piac felé kacsingató páciárság száma nőtt, illetve a harmadik trend is továbbra is, Megmaradt, hogy van valamiféle változás, igaz, hogy még csak nagyon haloványan látszik az állampolgárok egészségi állapotukkal kapcsolatos odafigyelés terén, tehát vannak már mérhető olyan rétegek, akik keresik a prevenciós vizsgálatokat, szűrővizsgálatokat.
0: Ugyanakkor azt is megállapítja az elemzésük, hogy az infláció, valamint a szabályozási környezet, Változása megtörheti ezt a növekedési trendet. Miért lehet ezt a következtetést levonni? Az
5: egészségügy és ez most a szektortól függetlenül, hogy közfinanszírozott vagy magánegészségügyről beszélünk, humán erőforrás centrikus. Az egyértelműen látszik, hogy harc folyik a két szektor között a humán erőforrást illetően, és a szabályozás ezt a harcot ki A szabályozás alatt itt az egészségügyi szolgáltató jogviszony szabályozásról beszélünk, ami együtt jár egy béremeléssel, és a két szektor között gyakorlatilag választásra kényszeríti főszabály szerint az orvosokat. Ugye ez kiéleszte a harcot a bérek tekintetében a két szektor között, és a magánegészségügy, hogy meg tudja tartani human forrásait, folyamatos emelésre kényszerült. A bérek emelése viszont beépül az árba, és mint minden szektorban manapság az országban, az infláció is érezteti hatását, legyen szó a szakmai anyagok beszerzéséről, vagy ugye az aktuális rezsi árakról, és ezek mind-mind a szolgáltatások áraiba épülnek be előbb-utóbb, legalábbis ez volt a felmérésünknek az egyik konkluziója. Viszont azt látjuk, és ez érezhető is már, hogy ez nem lehet végletekig követhető módszertan, mert előbb-utóbb elér oda a szolgáltatások átlagára, hogy az infláció miatt egyébként is szűkösködő állampolgár vagy páciens nem lesz képes megvásárolni a magánegészségügy szolgáltatásait.
0: Egyébként a magánegészségügy történtek már áremelések?
5: Történt áremelés, 19-től 22. júniusig tartó időszakot vizsgáltuk, az átlagos szakorvosi konzultációs óradíjakat, helyesebben konzultációs díjakat vettük alapul, és ezeket néztük meg. Két és fél éves időszakban átlagosan 20 os elremelkedésről beszélhetünk. Ez ugye azt jelenti számszerűsítve, hogy a korábbi 20 forint közeli, vagy 20 ezer forintot épp hogy elérő konzultációs díjak most már a 30 forintot közelítik. De az várható, hogy a 30 ezeres határt hamarosan átlépik.
0: Remete Gergőt a PVC Magyarország egészségügyi Tanácsadó csoportjának vezetőjét hallották. Az Ipartestületek Országos Szövetsége attól tart, hogy a jövőben ismét több vállalkozás mozdulhat el a fekete foglalkoztatás irányába, azt követően, hogy már nem választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját röviden a katát. Német László, a testületelnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyugdíj kérdés. Továbbra sem megoldott Magyarországon egy nagyon széles vállalkozói kör számára.
6: Vannak, ugye, akik nem tudnak mást választani, tehát nem tudnak a katában maradni, ilyenek a mellékfoglalkozásúak, illetve azoknak a bt akiknek szintén ugye, megszűnt a katá lehetőséget, nekik is, ugye, menni kell tovább, ugye, itt a vállalkozásoknál lehet menni egyéni vállalkozásba, általános adózásba. A BT-sek, ők ugye választhatják elvileg a kivált is, vagy a társasági adóalapot, tehát megvannak a lehetőségek, hogy mit. Választanak. Csak egyet kell tudni, hogy mindegyik magasabb adóteherrel és mindenképpen magasabb adminisztrációs költséggel jár.
0: Érkeztek-e visszajelzések az IPOSZ-hoz, hogy mit választanak a vállalkozások?
6: Nagy részük ugye, az általány adózást válaszol, mert mégis az a legjárhatóbb utakatások közül. A bétések azok általában azért én úgy látom, hogy a kivált emlegetik, ugye ez azért mégiscsak egy kedvezményesebb adózási forma még. Viszont ugye amiről nem beszélünk, vagy, vagy keveset beszéltünk, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy akkor abba hagyják, vagy nem csinálják tovább egyrészt a koruk véget. A 31 né hány éve, amikor a rendszerváltás volt, akkor sokan ugye akár kényszer is, de bele kezdtek egy vállalkozásba, és ezek a vállalkozók, ezek már nagyon sok esetben úgy vannak vele, hogy nem kívánnak tovább menni, hiszen már elérték a nyugdíjkorhatárt, egy újabb adózási formát már nem akarnak váltani.
0: kell attól tartani az iposzállás pontja szerint, hogy az eddig katás adót fizetővállalkozások elmennek a fekete foglalkoztatás irányába?
6: Nagyon sokan úgy vannak, hogy akkor ki kéne bújni az adózás alól, vagy azzal, hogy egyszerűen elmegyünk külföldre dolgozni vagy azzal, hogy akkor abba hagyjuk a válkozást, más irányba megyünk. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen negatív véleményt is hallunk félelmünk az, hogy gyakorlatilag azok a kis vállalkozások, akik eddig cégeknek dolgoztak, és nem feltétlen voltak ők bújtatott állásban, hiszen a saját eszközeikkel, saját helységükben megfelelve a katának, az előírásainak úgy dolgoztak. Ők kerültek a legnehezebb helyzetbe, hiszen adót többet kell fizetni, most még hozzájönnek ugye a, a rezsielmelkedések és egyebek, és nem biztos, hogy ahova ő beszállítóként bedolgozott, ott a jövőben ezzel tud élni hogy ezt érvényesítse az áraiba. Még egy nagyon fontos, hogy a vállalkozóknál, akik ugye most maradnak is a katába, mert azért pár ezre választották tovább a katázás lehetőségét, a nem biztos, hogy választani fog más adózási. nemet. ezeknek a szolgáltatását is ilyenbe akarják venni a vállalkozások is. Az a vélemény alakult ki, hogy azért ezzel szinte belekényszerít, bizonyos vállalkozásokat abba, hogy valamilyen módon csak ezeket is igénybe tudják venni, hiszen egy szállodának vagy egy vállalkozásnak szüksége lesz a kulcsra ugyanúgy, csak hát nem fognak tudni neki számlát adni. Ha nem tud számlát adni, akkor ugye kénytelen valamilyen módon fekete pénzhez jutni, és hát bizony ez nem a gazdaság kifehérítése, amit nagyon-nagyon régóta hangsúlyozott az IPOSZ, hogy ugye a nyugdíjjárulék alapját képező fogát, idők nincsenek rendben ehhez megint azt kellene, hogy vissza kellene nyúlni, hiszen ezeknek a válkozóknak gyakorlatilag esélyük nem lesz arra, hogy annyi nyugdíjat kapjanak, amely a megélhetésük biztosított.
0: Német az IPOSZ elnökét hallották.